0: Tranquilo, respira, no puedes entrar en pánico porque es... Digo, la pero... caída es inminente, o sea, es... O te va a caer y dice intenta controlar lo mejor posible, o sea, pero si no...
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida de nuevo, una semana más, un viernes más a Rock and Joy con el episodio 55. El anterior episodio ha tenido muy buena acogida. Veo que al igual que yo, disfrutas de la energía y el entusiasmo que derrocha Iker por todo lo que hace. Si no has escuchado el anterior episodio, apaga este y hazlo, ya que es la segunda parte de una entrevista que empezó la semana pasada, y no tiene desperdicio. Hoy hacemos un recorrido por aspectos más recientes de la carrera de Iker. En concreto, Iker te cuenta hoy cómo gestiona el miedo y mantiene la frialdad frente a situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que le hace asumir esos riesgos? ¿Cómo consigue perseverar frente a los retos y situaciones adversas? ¿Cómo él y su hermano se jugaron el tipo en Alaska en un bar de mineros y leñadores? ¿Por qué se ha especializado en un estilo tan duro, desplomado de y de agarres tan pequeños? ¿Qué significa para él la vía de Artaburu en su carrera deportiva? También nos cuenta cómo se plantea el futuro en la alta dificultad, cómo gestiona el miedo al fracaso, qué significa Artaburu y qué es lo que busca en la máxima dificultad deportiva. Pero antes de comenzar con la entrevista, anuncio que el próximo mes de febrero inauguro una nueva formación online gratuita. Si sientes que lleva un tiempo atascado, ...que te gustaría mejorar en la roca y no sabes cómo... ...o que lo que entrenas en el roco no eres capaz de llevarlo a la roca... ...entonces te va a encantar... ...entra en rockandjoy.com barra training y apúntate gratis... ...rockandjoy.com barra training... ...no te quedes fuera.
2: Entonces hablamos de que en escalada deportiva o en la clásica incluso... ...para muchísimos escaladores... vamos ...entre los cuales me incluyo de vez en cuando el miedo a una caída... ...que en mayoría de las ocasiones no presenta riesgos reales, es uno de los principales limitadores del progreso y del rendimiento de, de mucha gente. Sin embargo, en la pared, en una apertura, son todo incógnitas, son todo incertidumbre. Y en ocasiones esto pues te llevará a situaciones como la que acabas de comentar, con un riesgo real, objetivo y evidente. Me interesa muchísimo, ¿sabes cómo gestiona el miedo y mantienes la frialdad frente a una situación compleja?
0: Bueno, no es, no es fácil siempre, ¿no? Y suele variar, depende de la situación anímica en la que, en la que estés, ¿no? En, sí. en ese momento, ¿no? Normalmente nos ha pasado que si no lo vemos claro o estamos realmente en una situación de, de miedo, de pánico, que, que nos bajemos, ¿no? Que nos bajemos porque no, no hay manera de, de salir de ahí, ¿no? O sea, lo ves, estás en un momento que estás bloqueado, el riesgo es eminente, tú no te ves preparado y nos vamos para abajo. En esas nos, nos ha tocado muchas veces... Bajarnos, ¿no? Luego hay situaciones que más o menos intentas controlarlo dentro del riesgo, sabes hasta dónde llegas, ¿no? Pero claro, muchas veces tiene la incertidumbre que te, tú mismo te, te enfrascas en un marrón, vas abriendo, eh, nadie ha pasado por ahí, no sabes lo que te vas a encontrar, estás esto todo, igual has dejado el seguro súper lejos o lo que has metido, el fringo que has metido, y dices, bueno, volvería a pasar y de repente pum, te encuentras que ni para atrás ni para adelante, ¿no? De esas situaciones de pánico, de empezar a sudar y decir, ¿qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Y intentar concentrarse, siempre lo decimos, ¿no? Nos ha pasado. Con mucha gente que compartimos de pues inspición o veces o esto, ¿no? De, de, que pasado, de que les ha pasado de bloquearse, ¿no? Claro. De bloquearse de pánico, de decir, y, esto", y lo decimos nosotros tranquilo, respira, no puedes entrar en pánico porque es. Digo, es la caída es inminente, o sea, es. O te va a caer y dice, intenta controlar lo mejor posible, o sea, pero si no, caer igual va a caer de todas maneras, pero intenta caer. Por, por lo, lo menos bien. Por lo menos bien, ¿no? Entonces eh, hay que. Hay que intentar nunca llegar a la situación de pánico, pero sí que se te puede dar de, de encontrarte en marrones y nos ha pasado de decir qué leches hago metido aquí en medio, ¿no? De ¿Cómo he llegado aquí, aquí qué voy a hacer aquí, cómo voy a salir de aquí, ¿no? Pero normalmente sí. siempre tienes algún recurso y acabas sobreviviendo.
2: Y cuando sales de alguna de estas, por supuesto habéis sobrevivido, y de lo cual me alegro. ¿Y cuando tu hermano tiene problemas en el anapuna, por ejemplo, hace veintitantos sí. años? O cuando, por desgracia, sí. pues como has comentado, pierdes algún amigo, ¿qué es lo que te hace volver a salir? O sea, ¿te has planteado dejarlo alguna vez realmente?
0: Realmente, ¿sabes qué? Para que es, es que nos llena, es lo que más nos llena, ¿no? Actualmente claro. es el motor de vida nuestro, ¿no? O sea, es. Eh, estamos tan. Lo tenemos tan dentro ya que es. Si no estás saliendo a buscar algo, lo demás, te sientes como raro, ¿no? Uh -huh. Llevamos tantos años seguidos que lo veíamos como muy raro el no salir a. no sé, en busca de. De, de esa aventurilla, ¿no? Lo, lo, claro. echamos, lo echamos en falta, ¿no? Un, un año que no salimos de expedición, lo que sea, lo vemos como, como muy raro, ¿no? Entonces es algo que, que llevamos dentro y hace ¿no? Es la naturaleza, es esa llamada, ¿no? De que, sí, sí. De que nos gusta, ¿no? Por mucho que sea... Que, que bueno, que ocurran en lo que hemos dicho, ¿no? Accidentes y demás, al final acabamos saliendo, ¿no? Este mismo año... Eh, ha sido muy difícil, ¿no? Eh, íbamos a ir en... Al final hemos ido sí, a que hemos acabado yendo, pero en septiembre íbamos de expedición con Hans Auer, que se mató en primavera con, con David Lama, ¿no? Él era sí. el encargado, el que nos había dicho que íbamos todos, él organizaba la expedición, que había encontrado un valle súper guapo, que él empezaba a moverlo, no sé qué, y que teníamos que ir, y bueno, lo propusimos a... Tenemos de sponsor común todos North Face, pues North Face, ostras, que nos hace el viaje, que no sé qué, que vamos todos para allá! y falleció en, en primavera, ¿no? Pues eh, nos hizo al principio, pero claro, en principio te quedas en shock, eh, cancelamos todo, y luego al final, pues bueno, hablando luego entre el resto que íbamos ahí y demás, pues te planteas, dices, joder, él hubiera querido que, que hubiéramos ido, ¿no? Que hubiéramos ido para, uh -huh. para el sitio este y yo, bueno, vamos a intentar ir para allí, abrir algo, dedicárselo por lo menos lo que podemos hacer, y, y ir, ¿no? Y es una llama que tenemos ahí, ¿no? Se nos hace raro, el no... El no es una, no sé, tenemos que estar en el monte, ¿no? Y si nos hace raro, si nos quedamos en la ciudad o todo el año haciendo deportiva, ni podría, ¿no? Sí. En mi caso, pues estar hoy en día más de tres meses haciendo seguidos deportiva me, me aburre totalmente, ¿no? O sea, no, ni me llena, ¿no? Ni me llena estar debajo uh -huh. de una vía dándole 5.000 pegues, ¿no? Pues eso ya no me, no me motiva, o entrenando, ¿no? Como un loco, ¿no? Yo creo que eso fue años atrás.
2: <ríe> me he quedado ahí un poco. <ríe> Chocado no, me fascina esa, esa perseverancia, esa resiliencia de la que hablas, esa constatación mm. real de que pues, hay momentos duros de los que puedes sacar de donde no hay para seguir y salir de ahí y, y realmente eso es lo que tira de ti para adelante. ¿Crees que esa, esa habilidad a, la has conseguido transferir también al ámbito deportivo para perseverar y darlo todo cuando las condiciones no se prestan?
0: También, ¿no? También, ¿eh? Son, en mi caso, en el caso o menos, somos muy cabezones, ¿no? Esa es una de nuestras eh, grandes virtudes, ¿no? En la perseverancia. Son cabezones ante condiciones adversas de todo tipo, ¿no? Ya sea en deportiva, en esto, somos muy perseverantes, ¿no? De no desistir hasta, hasta intentar conseguirlo, ¿no? Pues eh, un año no te sale bien, pues bueno, esto, pero el siguiente año, pues si tienes libre, vas a intentarlo de, de nuevo, ¿no? Y así. Yo creo que es como se consiguen las cosas, ¿no? Hay mucha gente que es súper dotada, ¿no? Que igual no necesitan tanto, ¿no? Pero en el caso de la, ma la gran mayoría, con perseverancia se consiguen muchas cosas, ¿no? Sí. Si, eres, si eres cabezón y demás, pues llegar a conseguir muchas cosas que en principio parecen imposibles,
2: ¿no? Y yo creo que es una de las virtudes. Sí, sí, una, una gran habilidad. <risa> bueno, hemos hablado mucho de penuria y marrones en la montaña, <risa> eso es muy mediático... Sin embargo, situaciones más simpáticas se quedan <risa> normalmente fuera de la cobertura mediática y a mí eso no me gusta sí. tampoco. O sea, yo tengo la inmensa suerte, no tengo límite de tiempo para las entrevistas y nadie me controla lo que digo. Entonces, si quieres compartir alguna anécdota simpática que, haya, que no hayas compartido antes...
0: Bueno, esto es difícil, ¿eh? Esto sí que es difícil, ¿no? Pero bueno, hemos vivido de todo. Nosotros son, al final, eh vivencias, ¿no? Eh, me acuerdo una muy buena la primer, una de las primeras porque todo, en todas las salidas tienes alguna vivencia que dices, joder, madre mía la que se aquí, ¿no? y le, me acuerdo volviendo al Yukon que éramos unos chavales yo tenía 23 años Senegal 26 Eduardo que venía con nosotros tenía 30 o 31 por ahí para nosotros lo piensas hoy en día con la edad que tenemos lo digo, joder pues éramos unos pipiolos metidos ahí, ¿no? y me acuerdo sí, sí. haber bajado del Yukon que para nosotros eso era algo grandioso, ¿no? es estás en Alaska en la otra punta de recóndito, y me acuerdo haber bajado 40 días de, de expedición, y bueno, y haber visto una situación. Íbamos Eduardo, que era muy animado en aquel entonces, era el mar mayor, y bueno, vas a salir de fiesta, ¿no? Esto en Dawson Creek, un pueblo de mineros y de leñadores, o sea, sí, mineros, y sí. leñadores, no había nada más, y los indios, y me acuerdo de entrar en el, en el bar del, del pueblo, ¿no? Al bajar después de 40 días, todos, ah, vamos a tomar ah, una ducha y vamos a esto. Y Eduardo que era muy animado, pues bueno, un bar típico de como de las películas de los de los vaqueros, ¿no? Lleno de leñadores gigantes, nosotros lo gigantes, todos alcoholizados, o sea, un fiestón ahí, música country y puesta, todo esto. Y el Eduardo, pues bueno, todo animado ahí, se le ocurrió la brillante idea, estaba en una pista, lo vemos ahí, había solo una chica en toda la. En toda la. en todo el bar, y ir a bailar con ella, ¿no? Nosotros desde la silla, lo estábamos mirando, desde una típica silla de como de los vaqueros ahí, y sentados en la silla así, y decimos. ¿A dónde va? ¿A dónde va este nano? Porque encima es pequeño, es como nosotros, es pequeño. Y los tíos, eran unos tearrones gigantes, leñadores, eh, pero había de todo, India lo peor. La gente muy pasada, ¿no? Me de currar, pero... entonces, ¿a dónde va este? ¿A dónde va este? Y se puso a bailar ahí, y entonces nosotros vimos toda la situación que venía, ¿no? Se puso a bailar a una novia de un leñador que venía por lo menos dos metros ahí, gigante. Nosotros lo veíamos así, digo, tío! Y este se dio, el leñador se dio cuenta, como esto, y está bebido lo otro, y... Iba disparado a él, ¿no? Pero en esto también se dio cuenta. Otro leñador que había por allí, un indio que estaba por allí lo otro, y en menos de, de 10 segundos se había montado, cuando el tío fue a pegarle a Eduardo, se había montado, salió otro que vio que le iba a pegar, se puso en medio para que no lo tocara, se empezaron a pegar ahí y empezó una un batalla... Circo. Champal, te acabamos saliendo como esto, le vimos a Eduardo salir como las películas, salir a cuatro patas de la medio de la pelea, de un, un, un montón de gente, obviamente personas ahí pegándose, pero puñetazos, sillas volando botellas, el Eduardo corriendo a gatas por debajo, que era más pequeño de, de todos, y todos salir corriendo del bar, acojonados, corriendo del bar, y justo cuando salimos del bar, típicas puertas correderas de, de los vaqueros, y la policía montada del canal entrando con las con las pistolas desenfundadas ya, entrando a la en medio del bar que parecía eso volaban sillas por todos los lados y me acuerdo de estas anécdotas y de no.
2: esos madre mía
0: creamos unos fiolos y eso y en casa esto no no lo habíamos visto nunca no <ríe> sales de expedición y te la juegas más en el sí, bar sí. que pero de estas siempre hemos de estas siempre hemos tenido cada salida esto que vas a sitios sobre todo Ay. frontera de la, de la civilización y sitios redondos siempre hemos tenido un montón de anécdotas de estas muy, muy curiosas
2: bueno eso es lo que le da la salsa también esto es lo divertido de la montaña no también a salir no por de por los viajes viaje. claro que sí <ríe> Bueno, ahora me gustaría que ahondáramos un poco más en un aspecto más deportivo, en la vía de, de Artaburu. Ha sido eh, muy mediático con, en la deportiva, con vías de corte un poco similares, como acción derecha, demencia senil, ni mm -hmm. de bruches, y ahora, y ahora esta Artaburu. Parece que te has especializado en un estilo súper duro, muy atlético, desplomado, con agarres pequeños de monodeo, video, pies volados. ¿Por mm -hmm. qué? Bueno, eh,
0: totalmente porque es al final nos gusta lo que se nos da bien, ¿no? Claro. Eh, y en este caso... A mí es lo que siempre se me ha dado bien sin entrenarlo un montón, ¿no? La fuerza de dedos, de un dedo, dos dedos, en extensión, siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Me encantan las regletas y demás. Se, también se me dan bien, pero bueno, se me dan peor las pinzas, las manos abiertas, tengo mano pequeña, hay cosas que se me dan, que yo sé que se me dan peor, ¿no? Los dinámicos, eh, muy bestias, romos y demás, esto no se me da tan bien, ¿no? Entonces, al final te especificas en... Bueno, a todo el mundo le gusta hacer lo que menos me claro. le cuesta lo que mejor se le da, ¿no? ...en este caso agarres de extensión y demás... Lo que, se me, ...lo que mejor se me adapta a mis condiciones... ...y siempre he ido buscando... ...donde quería hacer deportiva... ...o intentar superarme y buscar mi límite... ...vías que se me adaptaran... ¿no? ...que necesitaran menos entrenamiento que, que claro. otras... ¿no? ...que si no en otras igual tengo que estar más tiempo todavía... ...entonces siempre he tenido esa curiosidad... ...por bueno, ir equipándome... ...ir viendo vías que, que, que me motivan realmente... ¿no? ...y sobre todo me han motivado vías con agujeros... ...en monodeos y demás desplomada y eso es lo que mejor se me ha dado, ¿no? Entonces, siempre he ido por ese camino buscando, encontré un filón en, en Margalef, ¿no? En Tarragona, claro. que es una escuela toda de conglomerado, con muchos agujeros y demás, y diríamos que es una especie, no franquejura, porque son agarres más grandes, pero son grandes desplomes con agujeros, ¿no? Ajá. Y entonces es un estilo que con menos entrenamiento, pues podía máximo rendimiento, ¿no? Diríamos, ¿no? Un poco entrenamiento, máximo rendimiento. Entonces, Siempre he buscado vías que pudiera que, bueno, que se me adaptara mejor a mis condiciones que me lo paso mejor. ¿no? Si a todo el mundo le gusta lo que se le da bien, si sí, se, sí, se, sí, se, se le da mejor, mejor ¿no?
2: <ríe> Entonces, con, con Artaburo has puesto como un, el broche a una serie de vías deportivas de altísimo nivel. Y además un proyecto propio. Lo has conseguido a una en un proyecto propio, la altísima dificultad, en un estilo que te gusta, que domina... Y bueno, en la, en la esencia de la escalada de, deportiva de dificultad. Desde fuera parece que ha cerrado un círculo con esta vía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para ti haber completado este proyecto? Para mí es algo importante, ¿no? Me
0: ha llevado muchísimo tiempo. Eh, fueron prácticamente seis años, no dedicados totalmente, porque siempre estábamos de viaje, yendo, viniendo. Pero durante esos seis años, todos los años lo he probado alguna temporada, ¿no? Iba una o dos semanas... Cuando me veía un pelín en forma a ver cómo estaba de forma, ¿no? A ver si me Ajá. movía más o menos. Pero, has, pues bueno, han pasado un montón de años, ¿no? Desde que ha habido años que he estado más cerca, otros años que digo, joder, pues no llego en forma, eh, no tengo tiempo tampoco para ponerme en forma como para hacerla. La verdad que ha sido un poco sufricario porque estaba muy en, en mi límite, ¿no? En mi límite total. Le tenía que dedicar mucho tiempo, o sea, mucho tiempo y entrenamiento, aunque entrenara un montón específico y se me diera bien, no conseguía hilarlo todo seguido... La hacía, un mon, no sé, la hice un montón de veces con una caída, igual la hice más de 40 veces con una caída, pero no conseguía quitarle la caída, ¿no? Y eso que eran pocos segundos, pero no conseguía quitársela, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que ha sido un proceso largo, y sí que ha sido, como has dicho, como cerrar un círculo, ¿no? Yo creo que me costará eh, volver a hacer una vía eh, tan difícil, ¿no? Cada vez me cuesta más también, eh, sobre todo el centrarme, estar tanto tiempo, y porque ya no me motiva tanto estar detrás de una vía de, de deportiva, ¿no? y si te has fijado casi siempre he dedicado eh, vías un poco más cortas y explosivas ¿no? sí. eh, si quieres progresar realmente en dificultad hoy en día el otro lo que tiende la gente es al revés a vías más, larga eh, más de, largas de buscándole la resistencia ¿no? vale. que es donde puedes mejorar ¿no? y ya yo lo veo ¿no? para mi edad y demás cada vez es más difícil en vías de potencia ¿no? la gente no está centrada en los dos o tres la gente no hace vías de potencia realmente hace vías vale. que los pasos realmente no son extremos ¿no? Son, al final tienes que unir un montón de pasos duros pero no son extremos, ¿no? Como en vías sí, no, cortas. Hay
2: ¿no? mucha gente que está haciendo un grado muy alto y no es capaz de hacer un bloque tan... Un bloque tan,
0: tan específico, ¿no? Y eso sí. es lo que pasa, ¿no? Y a mí realmente lo que me gusta de la, de la escala deportiva es la dificultad en Del sí, paso, ¿no? Ponerle o sea, realmente pasos muy difíciles, duro. ¿no? Yo sí. ya sé que más o menos entrenando y demás, puedo llegar a hacer vías de continuidad eh, largas se los puedo hacer con muchos más años, ¿no? Yo ya sé que es como eh, correr los 100 metros lisos o correr la maratón. Esto sí es aplicable a la escalada, lo mismo. Sí, sí. Es mucho más difícil hacer los 100 metros lisos que correr la maratón, ¿no? Correr la maratón entra más, puedes hacer, es como más llevadero, ¿no? Con más edad puedes hacer más maratón, ¿no? Y más o menos en escalada viene a ser lo mismo, ¿no? Yo sé que con, bueno, puedo llegar a hacer continuidad, pasos no tan difíciles y unir mucho más metros, eh, pero no es lo que me ha interesado hasta ahora, ¿no? Me gustan vías claro. realmente donde sienta la, la intensidad y la dificultad, ¿no? He sido un poco más soca en, en ese estilo. Pero me gusta ese estilo, ¿no? Y bueno, bueno con Don Artaburu sí que se cierra un poco un ciclo porque es, ha sido mucho tiempo. Tuve que el último año que lo vi más cerca dije, bueno, este año tiene que ser. Me lo propuse un poco más en serio. Tenía un poco más de tiempo antes de ir entrené dos meses antes. O sea, empecé a entrenar en serio. O sea, hace años que no lo no, no había hecho entrenar de, de decir, voy a hacer un poco tablón, que nunca hacía rocódromo. voy a empezar a hacer rocódromo, a colgarme un poco en el campus, suspensiones, dedos, pum, pum, el tablón eh, lo voy a llenar de videos, monodedos y voy a empezar a a entrenar realmente y luego voy a ir a probar la vía y cuando vi que, joder, que iba bien, que funcionaba bien y tenía unos que tenía justo un mes para poder eh, probarla más o menos, decidí dije bueno, ahora te cuesta lo que no has hecho en tu vida, ¿no? Cuidarte un poco, ¿no? Cuidarte un poco, es de decir, quitarte cerveza, empezar a dejar de comer tanto azúcar, o sea, tanta tanta galleta tanta cosa, empezar a lo que hace la gente normal, bajar un poquitín, que <risa> tres semanas, tres semanas comiendo realmente bien, o sea, no para no, ni azúcar sí. ni ni esto y la verdad que funcionó funcionó no yo estoy delegado normal pero bajé kilo y medio y, y flotaba se y, se, y se notaba se notaba un montón y me acuerdo que conseguí hacerla también in extremis el último día que tenía para para poder encadenar porque luego ya empezábamos de, de compromisos y proyecciones uh -huh. y tenía un mes entero que iba a escalar un día a la semana entonces Justo fue el día antes... Donde empezaba ya el día, Ese mismo fue encadenarla... Y esa misma noche cogía un vuelo para Puerto Rico... Tu mente y sabía
2: que era el último día... Y te un dejó último día que Fue todo. suerte...
0: Cuando yo, cuando yo las, el día, dos días antes me había caído... En el, el paso final... Que es realmente 6B de placa... Pero porque estaba totalmente... Bajaba agua por la vía... bajaba Había llovido... Y bajaba... No pensaba llegar... Y dije... Le voy a dar un pegue por probar... Porque total... Nunca había llegado hasta ahí arriba... Y salía la placa... Que me quedaba una chapa para la reunión... Que es 6B... Y me patiné entrando, o sea, me patiné, salí disparado con uno de los canos porque es que bajaba agua de una cascada por la, por la vía. Intenté a uno y todo llega y digo, tengo que intentar y fum, salí disparado y la mala leche que se me puso y digo, no puede ser. Si la vía estaba hecha, o sea, esto no, estoy casi sin manos aquí y me, y me he caído, ¿no? Y fue descansar un día y me quedaba un día y fue, y fue hacerla de milagro.
2: Qué bien, qué bien. Bueno, entonces creo que puede ser la vía la que más esfuerzo la ha invertido en tu carrera, ¿no? Con, o... mucha, con,
0: con mucha diferencia, sí. sí. Acción directa fue muy sacrificado porque estaba fuera la uh -huh. vía, pero para mí, claro, luego tendría que ir más gente a probarla y demás, pero para mí, sin lugar a dudas, es la vía uh -huh. más dura que he hecho, pero con mucha, muchísima diferencia, ¿no? No es, no se parece ni a Acción directa, ni a Demencia Senil, ni a ninguna, ¿no? diría... A mucha gente que me pregunta a los amigos, digo, ¿qué la compraría? Eh, ¿Demencia? Y otro, digo, es que es demencia, sí, es un juego de niños al lado de, de esta vía. O sea, es un, me acuerdo al principio cuando la equipé y probaba y demás, digo, joder, no sé qué estado de forma estoy, pero no me canteo, ¿no? En, en Artaburu no me canteo, yo voy a ir a darle un pega, aunque la tenga controlada, voy a, ir a darle un pega a, a, a demencia, a ver cómo esto. Y demencia, después de no haberla probado un montón, haberle dado y haberme parado en la placa al final porque me molestaba me estaba cortando la piel y haberme parado de, pero de poder hacerla no y Ajá. dije hostia no estoy tan mal y en esta me estoy parando cuatro veces en la de lao, no o sea estoy estoy que no me cante o sea voy haciendo secuencias pero no me canteo no entonces yo creo, pienso que es muchísimo más dura de, de encadenar no mucha más resistencia eh, los pasos bastante para mí bastante más duros también entonces no sé esperemos ahí para mí es mi, mi obra maestra sí, <risa> a, ver, a ver si se repite <risa>
1: Hago una pequeña pausa para comentarte que si quieres estar al tanto de todas las novedades en exclusiva, y como en este caso colaborar con las entrevistas con tus preguntas, suscríbete en rockandjoy.com y te llevarás de regalo un artículo con 14 estrategias diferentes para gestionar tu miedo a volar. Ya sabes, rockandjoy.com, te veo dentro. Y ahora seguimos con la entrevista.
2: Bueno, no has querido mojarte con el grado, pero si la sitúas como eso, vía más difícil que Demencia Senil o que Need the Brushes. Y con lo cual, no cabe duda que se encontrará entre las vías deportivas más duras que hay en, en el momento. ¿Te ves en un futuro saltando de nuevo a la alta dificultad y buscando un proyecto igual de duro o más duro incluso?
0: Eh, yo, creo, yo creo que no, ¿no? Sí que, a ver, no me importaría, pero si sí las tendría en casa, ¿no? En el caso de Margalev no está en mi casa, ¿no? O sea, actualmente vivo entre Vitoria y Mallorca. En ninguno de los dos sitios tengo vías, ¿no? Vías de, de alta dificultad de este estilo, ¿no? Tendría que viajar, ¿no? Entonces, eh, bueno, en Mallorca voy probando cosas, voy abriendo cosas, pero no tengo esta esta dificultad, ¿no? Este estilo tampoco de, de vías, ¿no? Entonces, cada vez me cuesta más salir para hacer solo deportiva y que me requiera tiempo. Mmm, yo creo que ha pasado una época ya de esto, ¿no? no me cuesta hay una hay una vía que le tengo en mente hace miles de años pero me cuesta ir no por las condiciones y porque no saco tiempo para para probar ¿no? en el extranjero no y me, esa es una vía que me encantaría no P poder hacer es un gran proyecto en Francia pero no saco ni el tiempo ni me cuesta no es una vía que, que me queda que me queda pendiente, pendiente. que me gustaría hacer ¿no? <risas> para, ya sería un ciclo cerrado totalmente no pero bueno. pero es difícil que saque actualmente estamos más en otros tipo de proyectos y cuando tengo tiempo libre, a veces estamos ya muy cansados y volver a coger la furgoneta para ir a probar algo fuera de casa cuesta, ¿no? Claro. Pensar que estamos más de seis meses fuera de casa. Entonces, a veces, dices, te ostras, a casa y lo que quiero es descansar, ¿no? Y me voy a hacer deportiva eh, tranquilamente, que hago... Solemos hacer mucha, ¿no? Cuando estamos en casa en plan tranquilos para relajar. Para nosotros hacer deportiva es un, es un relax, ¿no? Te vas con los amigos, te echas unas risas, pruebas unas vías, pero no... Pero bueno, en casa actualmente no
2: tengo un proyecto así que me, que me haya obsesionado, ¿no? <ríe> y cuando te has enfrentado a un reto de, de estas proporciones en las que no sabes si lo vas a llegar siquiera a encadenar, ¿cómo gestiona esa incertidumbre? O sea, el miedo al fracaso, esas inseguridades, ¿sabes que eres capaz de hacerlo pero no si lo vas a poder hacer? Eh, la verdad es que es difícil, ¿no? Pero sobre todo no
0: por mí de saber si personalmente si lo voy a ser capaz o no de hacer o de darte contra una pared no boom no consigo no consigo es más de cara me salen peor por los compañeros no por los amigos que vienen a eh, asegurarme no que estoy moviendo uh -huh. mucha gente muchas veces que en el caso de Artaburu eh, a un sector donde no hay muchas vías para el resto para hacer y tenemos que estar combinando todo el rato de pues ir a la mañana o a la tarde o ir a un rato que, el, que la otra gente pueda escalar que haga otras vías y luego Acompañarme y me meto a correr, así me aseguran unos pegues para que yo le dé a mi, a mi proyecto, proyecto? ¿no? <coughs> Esto me cuesta más, ¿no? De arrastrar a la gente, porque siempre se ha portado, todos los amigos se han portado, siempre maravilla. Partaburu ha sido, en el caso de un amigo catalán, Valdiri, tiene ganado el cielo, ¿no? Tiene ganado el cielo de las veces que ha venido a asegurarme, ¿no? Mi chaval, ellos también tiene el cielo ganado, ¿no? De las veces que hemos hecho de vacaciones, de sacrificar, de cuando ya tenía fiesta de Semana Santa o lo otro, ostras como digo yo, que al niño le apetece darle unos pegues ¿no? a ver cómo está de forma, ¿no? y tener que ir a Margale de nuevo a darle unos pegues pudiendo ir a otros sitios ¿no? claro. entonces, sobre todo me sale peor por la gente que se sacrifica para que yo vaya a probarlo que por mí, a mí me da igual yo soy muy, yo soy muy cabezón y muy masoca no puedo estar ahí, si la vía me gusta yo puedo estar dándole ¿no? Sí. si no tengo otra cosa que hacer en esa escuela o porque tengo el resto hecho a mí no me importa estar si me motiva realmente, no me importa perder el tiempo en, en intentarlo, ¿no? Pero me claro. sale mal por la gente que, que arrastro, ¿no? De a veces a sectores donde, donde no les apetece
2: escalar, ¿no? En bien, he buscado el nombre de Artaburu y tiene muchas traducciones en, en castellano. ¿Qué, ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? <risa> tiene
0: un montón de traducciones, ¿no? Artaburu yo lo quería definir como cabezón. Cabezón. Como Ajá. cabezón. Artaburu viene, es un poco peyorativo, diríamos, de de una persona aquí diríamos como está esto de artaburo rural que no tiene que no tiene mucha cabeza que es un, un bestia bestia campo pero la, la traducción exacta más o menos también esto es de artaburo que es como un cabezón no como cabezón no el nombre sí. le va que que ni pintado no la <risa> vida porque ha sido un proceso al, al principio de no menearme me acuerdo cuando la equipé no en aquel entonces fui al no al, al refugio de de donde estaban los, los grandes equipadores, ¿no? Jordi, Vicenz, Palau, lo otro. Y fui y dije, guau estaba en el techo de Lovac, que justo existían en aquel entonces una vía, solo había metida por Joan Rivera. Y fui, guau he metido una línea, pues la había equipado uno. Y yo, estoy metiendo una línea que va a quedar increíble. Y los dos me dijeron, eso es imposible, eso está liso, ¿no? Ahí no hay agarres, ¿no? que estás diciendo que ahí no hay agarres? Me digo que sí, sí, que hay, que yo creo que sí, que he estado viendo hasta los agujeros. Dice, no, 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 que eso no, que no sale. Y me acuerdo que vino Vicente, no lo guarda, a los tres días, digo, ya la he terminado, digo, ahora solo la tengo que probar. Y, digo, y vino y digo, esto no sale ni de coña, no. Me vino así, y digo, esto no sale ni de coña, no. Y con el tiempo, dándole magnesio y demás, me tuvieron que reconocer y dicen, hostia, me vinieron a asegurar muchos días. Dice, ostras, que los movimientos salen, los movimientos salen, pero esto no lo vas a encadenar en tu puñetera vida, todo seguido, ¿no? A lo mejor está motivado eso eh, también, ¿eh? No, y de, de cabezón, digo, yo que ya sabes que cabezón soy e intentarlo, le va a dar intentos, ¿no? Sí. Me llegó el punto de casi, te puedo reconocer, de casi abandonarla, ¿no? Me suponía tanto, a veces, tanto estrés, ir a probar una vía deportiva mientras estábamos centrados en expediciones, uh -huh. eh, ir a probar una vía deportiva, estar en forma, eh, ponerme en forma para darle... Que, que esto que da un poco agobio a veces, ¿no? Es decir, joder, voy a ir de nuevo, igual hay humedad, me tengo que mover y, y va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, ahí fuimos.
2: Bien, bien, bien. Sorprende desde fuera tu versatilidad. O sea, es lo mismo estar en el Himalaya abriendo vías o en un desplomaco haciendo unas vías de dificultad extrema. O sea, nos has contado qué es lo que te llama de las expediciones. Y en el caso deportivo, ¿qué es lo que te llama de la máxima dificultad? Máxima
0: dificultad, pues el esfuerzo, ¿no? Diríamos, el sacrificio por conseguirlo, ¿no? O sea, por el, el hecho de, de, de intentarlo, ¿no? Me encanta, ¿no? Buscar la, el movimiento extremo, ¿no? Diríamos de, de bueno, intentar enlazar los pasos, la, la dificultad en sí que engloba. Siempre me ha gustado de, de este pequeño, ¿no? El reto ese, ¿no? Uh -huh. de, de seré capaz de subirme, no seré capaz de subirme. Y la búsqueda esa de la dificultad, ¿no? También me, han, me ha gustado mucho que... Cada vez con los años me gusta más, ¿no? Me gusta mucho escalar a vista, ¿no? Eh, al primer intento, ¿no? Eh, ensayar cada vez me gusta menos, ¿no? Ensayar el sacrificio que supone debajo de una misma vía me tiene que esa vía me tiene que motivar muchísimo para que esté ahí debajo dándole. Si no, no soy tampoco tan cabezón de una vía que no me gusta tanto estar ahí dándole miles de pegues por la dificultad que tenga, ¿no? Me tiene que realmente gustar los movimientos de la vía para Claro. para intentarla, no No, no por el grado de que es este grado, tengo que hacerla ¿no? me gusta que, que la vida me atraiga que me sienta motivado por, por ella uh -huh.
1: y esto se acaba por hoy, pero estás de suerte porque aún nos queda media hora más con Iker la semana que viene hablaremos de muchos temas, entre ellos de Orbayu, una de las tapias más duras del planeta de su visión de la escalada en la montaña y de cómo ve el futuro de la escalada entre otras muchas, además de contestar a tus preguntas directamente, así que estate atento y no te lo pierdas por último, te recuerdo que si quieres romper con tus barreras en la roca, tengo una formación para ti. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra training. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio?